0: Vielen Dank, Susan. Friede sei mit euch. Shalom Alecha, Shalom Alechem, Frieden sei mit euch, Friede sei mit dir. Ein alter Gruß, wie er in der Bibel häufig vorkommt. Friede sei mit dir, auch heute Morgen hier in der Freien Evangelischen Gemeinde im Gottesdienst. Aber was bedeutet solch ein Gruß? Ist das vielleicht doch nur ein frommer Wunsch, der so wohltuend schön klingt, aber eigentlich sehr wirkungslos ist, angesichts der Realitäten unserer Welt und unseres Alltags? Nein, nicht nur frommer, wirkungsloser Wunsch. Jesus hat seine Jünger so begrüßt, Friede mit euch. Er hat sie so begrüßt, als sie sich verkrochen hatten, in Angst und Sorge zurückgezogen, ohne einen Plan, ohne eine Perspektive, was sie jetzt als nächstes machen sollten oder wollten oder könnten. Und plötzlich steht er unter ihnen und sagt, Friede mit euch. Und Jesus' Worte sind Kraftworte. Und wie können wir heute in so sehr unfriedlichen Zeiten denn über dieses Wort vom Frieden sprechen? Friede sei mit dir. Kann man das jetzt hinten noch einigermaßen lesen? Ich habe gestern mal Probe gesessen und mir die vom letzten Mal angeguckt und gedacht, kein Mensch sagt was. Aber alle, die weiter hinten sitzen, können eigentlich nichts lesen von dem, was ich aufschreibe. Also meldet euch bitte, wenn irgendwas nicht, nicht passt. Spätestens hinterher zu sagen, man konnte es nicht lesen. Ja, so, okay. Okay. Wie können wir heute über Frieden sprechen? Hat der Pastor jetzt heute mal einen konkreten Friedensplan bereit? einen Friedensplan oder wenigstens konkrete Forderungen, die er in die Kirche hineinrufen kann, damit Frieden wird in der Ukraine, in Israel und Gaza, im Sudan, in Mali, in Somalia, in Jemen, für die Kurden, für die Armenier, für all die anderen, die in Krieg und Bürgerkrieg feststecken? Wer das erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Übrigens, hättet ihr denn den gleichen Wunsch nach konkreten Plänen und Forderungen, wenn es um eure kleinen Konflikte geht? Soll der Pastor einen konkreten Friedensplan vorlegen für die Streitereien in den Familien? den Ärger zwischen Mieter und Vermieter, den schwelenden Streit für den Chef, die letzte Auseinandersetzung, die man mit den Kindern hatte, da wärt ihr vielleicht gar nicht so scharf darauf, einen konkreten Friedensplan von hier vorne vorgetragen zu bekommen. Lasst uns heute mal schauen, was die Bibel über den Frieden sagt. Über den Frieden als persönliches Innengeschehen, wie er in uns ist, und die gewichtigen Baustellungen und Großkonflikte unserer Zeit. Friede, wenn wir sagen, was die Bibel dazu sagt, dann kommt dieses Wort einige hunderte Male vor in der Bibel. Das heißt, wir hätten jetzt allein, um die Stellen zu lesen, wären wir gut bis Mittag beschäftigt. Wir müssen also ein paar Dinge herausgreifen. Und das Erste, was uns auffällt, ist, wir Menschen, wir kennen nur den brüchigen Frieden. So ein Wort Friede. Und der ist auch in der Bibel schon beschrieben. Die leitenden Leute, von denen sagt der Prophet Jeremia, die heilen den Schaden des Volkes, den ganzen Unfriede, der da ist, indem sie sagen, Friede, Friede, passt schon, ja, wird schon werden, ist schon in Ordnung. Aber es ist kein Friede. Und Paulus schreibt im ersten Thessalonicher Brief, dass eine Zeit kommt, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Dann überfällt sie schnell das Verderben. Und das haben wir ja in den letzten Jahren und Monaten, Wochen erlebt. Musikfestival, Frieden und Sicherheit und plötzlich fällt der Terror über die Menschen her. Rege Handelsbeziehungen und niemand hätte gedacht, dass der Herr Putin es wagt, einen Krieg zu führen und das alles auf den Spiel zu setzen und der Krieg beginnt. Ein prima Gesundheitssystem und plötzlich kommt Corona. Wir sagen, alles gut, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht. Dabei hat der Streit schon längst unsere emotionalen Kräfte lahmgelegt. Frieden, Frieden, aber es ist kein Friede. Dietrich Bonhoeffer hat schon deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg, vor bald 100 Jahren, gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Klingt erstmal frappierend, weil wir ja immer denken, Frieden und Sicherheit gehört doch zusammen. Denn der Friede muss gewagt werden. Es ist ein Wagnis, Frieden zu machen. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben. Und dieses Misstrauen gebiert wiederum neuen Krieg. Nun ist es gut, wenn man Frieden und Sicherheit hat. Und es ist sicherlich besser, einen Frieden zu haben, der auf Sicherheiten beruht, Bündnissystemen und bis hin zur Abschreckung, als dass man im Krieg leben muss. Aber das alles ist, wie wir lernen, brüchiger Friede. Oberflächlich, nach oben hin heilen sie den Schaden des Volkes, aber das sitzt nicht tief. Die Geschichte zeigt uns, dass wir Menschen nur sehr, sehr schwer in der Lage sind zu dauerhaftem Frieden. Und Vielleicht haben wir in Europa nur so eine lange Zeit des Friedens erlebt, weil noch so viele da waren, die die Schrecken des furchtbaren Krieges an ihrem eigenen Leib, in ihren eigenen Familien erlebt haben. Und die davon erzählt haben und denen der Friede einfach sehr, sehr viel wert gewesen ist. Aber diese Generation lebt nicht mehr lange und viele sind schon gestorben. Stirbt damit dann auch die Idee von einem Frieden in Europa? Was hält uns denn dann noch zusammen außer wirtschaftlichen Interessen? Was bewahrt uns vor Zerrissenheit und Unfriede in unserem Herzen und Denken, denn da fängt es an. Brüchiger Frieden. Eins, ach so, den wollte ich hier ja auch noch anzeigen, habe ich vergessen. Frieden. Eine zweite Seite des Friedens oder Dimension, die uns in der Bibel erschlossen wird, die spricht von denen, die sich auf den ersten Blick nicht ähnlich sehen, aber doch ganz eng miteinander verwandt sind. Ja, sie treten oft zusammen auf und gehören irgendwie auch zusammen. Sie lassen sich in der Bibel nicht auseinanderbringen Eins nicht ohne das andere, es ist nicht zu haben. Sie sind in gewisser Weise wie ungleiche Zwillinge. Und das ist Frieden und Gerechtigkeit. Ungleiche Zwillinge. Ich habe mal zwei aus dem Internet hier zusammengetragen, von denen man nicht annehmen würde, dass sie Zwillinge sind, aber sie sind Zwillinge. Frieden und Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit gehört zum Frieden mit dazu. Und Ihr könnt schon an den Bibelstellen sehen, da wird das in sehr poetischer Form ausgedrückt könnte ich doch hören, dass Gott Frieden zusagt und Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit, also dass es runterfließt, so wie wenn es geregnet hat und jetzt kommen die Flüsse von den Bergen runter und es wird alles wieder grün und es wird wieder lebendig, da wo vorher Dürre und Krieg und Unfrieden war, Jetzt kommt Frieden, aber Frieden kommt immer mit Gerechtigkeit. Und gefühlt sehen wir auch ein, dass Frieden und Gerechtigkeit zusammenhängen, aber instinktiv ahnen wir auch, dass sie oft so schwer zusammenzubringen sind. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an eure eigene Schulzeit, Kindheitstage, Familie, Großfamilie, Schule, wenn dann die Ordnungsmacht Lehrer oder Eltern dazwischen gegangen ist, wenn es Zoff gab zwischen den Geschwistern oder in der Klasse und dann ein Machtwort gesprochen wurde. Die zwei wurden auseinandergezogen, hier hin und dahin. Und dann gab es ja immer weise Lehrer und Eltern, die gesagt haben, so, jetzt vertragt euch wieder. Und was musste man dann machen? Man musste sich die Hand geben, ob man wollte oder nicht. Ja, es musste wieder Friede hergestellt werden. Und oftmals hat das ja auch einigermaßen geklappt zwischen uns Kindern. Schwierig wurde es, wenn die Ordnungsmacht dann einen Schuldigen ausgemacht hat. Und der Lehrer gesagt hat, du bleibst jetzt hier zum Nachsitzen. Und der andere dann grinsend, Hahaha davon gegangen ist. Ja. Und der, der nachsitzen musste, aber sagte, ich habe doch gar nicht angefangen, der andere hat angefangen. Es ist ja immer so, die anderen fangen ja immer an. Ja. Die anderen sind schuld. Aber ich muss jetzt nachsitzen, das ist ungerecht. Und darauf wächst kein Frieden. Das Gefühl geht mit uns. Ungerecht. Mein erster Schultag an der neuen Schule, wir waren wieder mal umgezogen als Familie, muss dritte Klasse gewesen sein, irgendwann so Mitte dritte Klasse, erste große Pause und was versuchen Jungs oder versuchten Jungs damals, die waren noch nicht so friedfertig erzogen wie heute, die wollten wissen, wo gehört der Neue hin in der Hackordnung. Ja, also wurde ich provoziert und ich habe mich auch gerne darauf eingelassen. Und dann gab es eben eine Keilerei und die anderen standen rum und dann wurde gebrüllt, bis die Ordnungsmachtlehrerin eingegriffen hat. Und dann war die Situation, oh, 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 und wir hatten eine weise Lehrerin, die übrigens auch Christin war, die hat uns beide verdonnert zum Nachsitzen. Der kleine Alexander und der kleine Traugott mussten beide nachsitzen. Es gab keinen Schuldigen, die hat wahrscheinlich geahnt, was da vor sich gegangen ist. Beide mussten wir nachsitzen und das war der Anfang einer wunderbaren Schülerfreundschaft. Wir haben uns hinterher nicht mehr gestritten und gezopft. Aber wie schwierig das ist, Gerechtigkeit und Frieden zusammenzubringen. Was ist denn jetzt gerecht in den großen Konflikten unserer Tage? Wer will das denn jetzt ausmachen? Wer hat denn dafür einen Weg? Und zwar so gerecht, dass Gerechtigkeit nicht ist. Ich bekomme Recht und damit das, was ich gerne möchte. Diese Form von Gerechtigkeit haben wir alle gerne. Ja? Also wenn ich mein Recht bekomme und die anderen das auch so sehen wie ich, schöne Gerechtigkeit, die mag ich auch. Aber wenn jemand das in Frage stellt, was ich als gerecht empfinde, dann wird es schon schwierig. Und so stehen wir heute eben vor den Konflikten und niemand hat da das große, lösende Wort und sagt, Na ja, guckt doch mal, einfach, wir bringen ein bisschen Gerechtigkeit und Frieden zusammen und vertragen uns alle wieder, gebt euch die Hand und dann ist es gut. Leider ist die Sache schwieriger. Im menschlichen Miteinander gelingt auch Gerechtigkeit allzu oft nur in gebrochener Art und Weise. Das gilt für die ganz großen Konflikte und es gilt auch für die kleinen Konflikte in unseren Familiennachbarschaften. Die Bibel hat ein tieferes Verständnis von Gerechtigkeit. Natürlich kennt sie auch das Unrecht, ja, wenn den Witwen und Weisen die Häuser weggenommen werden von denen, die Macht haben und Geld haben und solche Dinge. Das tiefere Verständnis von Gerechtigkeit ist aber, ich gebe Gott Recht. Ich lasse Gott die Sache anschauen und entscheiden. Nicht, ich nehme mir mein Recht, sondern ich gebe Gott Recht. Und das fällt uns Menschen sehr, sehr schwer. Und deswegen erzählt die Bibel vom Zusammentreffen von Frieden und Gerechtigkeit auch in poetischer Sprachweise, so wie wir es da jetzt an der Wand haben und in Bildern von der Zukunft. Das ist nicht etwas, was wir Menschen mal eben machen können, und auch in den 90er Jahren, als wir dachten, jetzt endlich kriegen wir die neue Weltordnung, ja, Kalte Krieg ist zu Ende, jetzt kriegen wir den Frieden hin miteinander und jetzt kommt die schöne, friedliche Zeit für alle, war das bald wieder gegessen und Schnee von gestern. Wir kriegen die zwei so schlecht zusammen. Bilder der Zukunft, nicht menschlich Errungenschaft. Für uns unvorstellbar, aber eine ganz große Sehnsucht. Und die Bibel spricht davon, das Reich des Friedens als Zukunftssehnsucht. Alexander der Große hat es versucht. Das römische Reich mit seiner Pax Romana, der Weltkommunismus hatte die Idee dazu, die UN die neue Weltordnung, aber Völker lassen sich nicht einfach so im Frieden zusammenbringen. Und doch bleibt da diese Vision, wie sie der Prophet Jesaja im Anfang seines Jesaja-Buches schildert und sagt, das habe ich gesehen als Prophet, als Schau von der Zukunft, die Gott geben wird. Es wird in dieser letzten Zeit, am Ende der Zeit, der Berg, da Gottes Haus steht, feststehen, höher stehen. auch das ist poetische Redeweise, ja, an Bedeutung zunehmen, gewaltig sein. Und die Völker werden hingehen und sagen, hey, wir wollen zu Gott, dem Herrn gehen. Lasst uns da hingehen und wir werden ihn fragen, dass er uns lehre und sagt, wie wir denn leben sollen, wie wir als Völker unsere Miteinander gestalten können. Gott soll uns lehren. Und dann wird Gott Weisung geben, Wegweisung, Unterweisung, auch zu zurechtweisen. Er wird Recht sprechen. Dann kommt Gerechtigkeit und Frieden zusammen. Und dann kommt es dazu, dass die Menschen die Schwerter zu Flugscharen machen und kein Volk mehr lernt, Krieg zu, fü zu führen. Das aber ist ein großes Reich des Friedens, das uns noch bevorsteht. Das kommt von Gott als Königreich. Das soll eine Krone sein. Das große Reich des Friedens. Alles nur poetische Utopie könnte man denken Vertröstung auf ein niemals Land Nein es ist Gottes Verheißung und Gottes Versprechen eine Umsetzung die wir uns nicht vorstellen können genau deshalb wird sie auch in Bildern beschrieben und genau deshalb ist es Gottes Sache solch einen Frieden herbeizubringen übrigens im Jahre null also da ungefähr dann als irgendwann Weihnachten war, hätte sich auch niemand vorstellen können, dass es nur wenige Jahre später eine Bewegung gibt, in der Arme und Reiche, Frauen und Männer, staatlich Privilegierte und solche, die dauerhaft benachteiligt sind, Freie und Sklaven in einer liebevollen Gemeinschaft friedlich miteinander leben. Wenn man das im Jahre Null im Römischen Reich gesagt hätte, hätten alle den Kopf geschüttelt und gesagt, du spinnst. Sowas gibt's gibt nicht. Das kann man nicht machen. Kriegen wir Menschen nicht fertig. Und doch wurde es möglich. Wow, wie das? Weil Gott es wollte und weil Gott es möglich gemacht hat. Denn er hat einseitig von sich aus Frieden gemacht. Er hat Grenzzäune geöffnet, Gräben überbrückt, wie es im Epheserbrief im Kapitel 2, ups, jetzt bin ich zu weit, bitte Ah, da sind wir. Okay, genau. Ja. Okay. Ah, okay. Dann die eine Folie habe ich über, die habe ich nicht angeklickt. Genau. Das jetzt sind wir da. Diese, wo Frieden und Gerechtigkeit zusammenkommen für die Völker, dieser Friede wird übrigens und das interessiert uns heutige Menschen ja sehr, auch immer beschrieben als ein Frieden, der in die Natur hineinwirkt. Die Natur ist einbezogen, die Tierwelt ist einbezogen in diesen Frieden. Ja, Gott wird Bogen, Schwert und Rüstung zerbrechen und auch die Tiere auf dem Feld mit den Vögeln, mit dem Gewürm des Erdbodens, alle dürfen sicher wohnen. Und bei Jesaja findet sich dann diese große Vision davon, dass das Kind an dem Loch der Otter spielt, und die Schlange rauslockt und die beiden sind dann ein Herz und eine Seele. Und keine Eltern springen panisch herbei und schlagen die Schlange tot. Sondern es ist Frieden zwischen den Tieren. Und Frieden zwischen Tieren und Menschen. So, jetzt sind wir da an der Stelle. Entschuldigung. Jetzt Friede, einseitiges Friedenswerk, das Gott begonnen hat. Ja? Der hat nicht mit uns Menschen verhandelt, sondern er hat Friede gemacht. Friede mit Gott so hieß ein Buch im 20. Jahrhundert, ein frommer Bestseller von Billy Graham. Aber mal ehrlich, welcher Mensch in unserer Zeit, in unserer Kultur sagt denn, das ist ein Problem für mich, ich habe keinen Frieden mit Gott. Sondern die meisten Menschen würden heute sagen, wo ist überhaupt da ein Problem? Ich lasse Gott in Frieden und wenn der mich in Frieden lässt, dann haben wir doch Frieden, oder? Was hast du da für ein Problem, Pastor? Frieden mit Gott? Ja. Wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann ist der natürlich friedlich. Wenn der nicht friedlich wäre, wäre es ja furchtbar. Mit so einem Gott möchte ich dann auch gar nichts zu tun haben. Aber lassen wir uns doch alle in Ruhe, dann ist Frieden da. Die Bibel und unsere Lebenserfahrung sagen uns, dass Gleichgültigkeit manchmal noch schlimmer ist als Feindschaft. Du bist mir ganz egal. Das ist ein Satz, der schlimmer ist, als wenn jemand sagt, ich möchte mit dir darüber streiten, wer von uns beiden jetzt Recht hat. In dieser Überzeugung oder in dieser Erbschaftssache. Oder wenn mir einer sagt, du bist mir ganz egal. Und mich das spüren lässt. Das tut weh. Und die Bibel sagt sehr deutlich: Wenn dir Gott gleichgültig ist, dann hat nicht Gott, sondern dann hast du ein Problem. Dann haben wir Menschen ein Problem. Weil uns dann nämlich echter Friede mit Gott fehlt. Ob wir das merken oder nicht, aber er fehlt. Wenn wir Gott mit wohlwollender Gleichgültigkeit ablegen, ablehnen, dann schaukeln wir mit unserem Leben auf ein Dasein ohne Gott zu. Für jetzt und für immer. Und das wollte Gott nicht. Darum hat er Jesus seinen Sohn gesandt, um Brücke zu bauen, um Zäune einzureißen, um Grenzzäune aufzutun, zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dir und auch zwischen uns Menschen. Er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Und er hat den Zaun abgerissen, der zwischen Menschen stand. Damals zwischen den Juden, zwischen denen, die nicht Juden waren. Und es geht durch die Geschichte durch. Immer wieder ist Gott gekommen und hat Grenzzäune aufgerissen und hat seinen Frieden hineingebracht. Und er hat Frieden mit uns gemacht. Unsere Aufgabe ist es nun, nicht das einfach zu genießen und zu sagen, wie schön, jetzt habe ich Frieden mit Gott. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich lebe mit ihm, ich vertraue ihm, ich bin mit ihm unterwegs, ich habe jetzt Frieden gefunden. Wenn du das noch nicht hast, dann ist das heute Morgen auch eine Einladung, mehr oder minder ausgesprochen. Zu sagen, macht diesen Frieden mit Gott, Such diesen Frieden mit Gott. Frieden mit Gott zu haben zum Leben und auch zum Sterben. Wenn wir den haben, dann gilt aber auch, dass die Bibel deutlich macht, wir, die wir Frieden gefunden haben, dürfen uns auf den Weg machen und diesen Frieden auch weitergeben. Sucht den Frieden, jagt dem Frieden nach. So viel es an euch ist, haltet Frieden mit den Menschen. Und in seiner großen ersten Rede, Matthäus-Evangelium, wo Jesus seine Nachfolger versammelt und viele, viele Menschen drumherum sitzen und zuhören aus allen Regionen damals, sind sie zusammengekommen. Ganz am Anfang sagt Jesus und guckt seine Jünger an und sagt, hey, glücklich seid ihr, die ihr Frieden stiftet. Friedensstifter zu sein. Frieden zu suchen, Vermittler zu sein im Konflikt, am Arbeitsplatz, in der Schule. Habt ihr sowas wie Friedensstifter in den Schulen? Gab es mal eine Weile so, Mediatoren oder ähm, die Chalene hat uns das mal erzählt, sie macht sowas in der Schule. Ähm, Frieden zu stiften, den Mut zu haben, kleine Schritte zu tun, damit zwischen Menschen wieder Frieden wird. Das ist viel schwieriger, als am Rand zu stehen und zu sagen, das ist aber ungerecht, da war er. Und guck mal den an. Und wenn die endlich, sich hineinzugeben in einen Konflikt. Eine meiner ersten Friedensstifteraktionen, wo ich eingeladen wurde, war ich noch ganz jung, ähm, aus heutiger Sicht jung. Ein Kollege von mir hatte sich mit seinen Vermietern verstritten. Und die Vermieterin hat mich akzeptiert, mein Kollege hat mich akzeptiert, ich sollte Frieden vermitteln. Am Ende waren beide Seiten gegen mich und Frieden ist auch nicht wirklich geworden. Das Mietverhältnis endete dann in nicht so schöner Weise. Das kann einem passieren, wenn man Frieden stiften möchte. aber es gibt nicht viel andere Wege, als dass da Menschen sind, die dazwischen gehen und helfen. Und ich habe selber oft genug erlebt, wie gut es ist, wenn man nicht zwei mit ihren Köpfen aneinander geraten, sondern da ist einer, der dazwischen sitzt und sagt, so jetzt mal hören, mal hören. Ist das hier eine Möglichkeit, wie wir diese Geschichte in Frieden lösen können? Wie wir wenigstens zu einem brüchigen Frieden kommen können. Auch ein Waffenstillstand ist schon besser, als weiter aufeinander loszugehen. Wie kann solcher Frieden gelingen? Und wir dürfen heute beten für all die Menschen, die versuchen, Frieden zu stiften. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dieses bekannte Gebet, das mal Franz von Assisi zugeschrieben wurde, aber wahrscheinlich nicht von ihm ist. Und trotzdem drückt es so viel aus von dem, was Jesus mit den Friedensstiftern meint. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst. Verzeihe, wo man beleidigt. Verbinde, wo Streit ist. Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Heute würden wir vielleicht sagen Fake News herumgeistert. Glauben bringe, wo Zweifel droht. Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert. Und Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Und damit sind wir beim Letzten. Frieden ist auch ein Vorgeschmack. Zum Schluss kommen wir nochmal auf den Anfang zurück. Friede mit euch, so sagt Jesus, als er am Ostersonntag plötzlich unter seinen Jüngern auftritt, lebendig, auferstanden, nicht besiegt von Feindschaft und Ablehnung, sondern als Sieger, der diese zerstörerischen Mächte hinter sich gelassen hat. Friede mit euch. Und da beginnt eine Friedensbewegung und sie soll und darf weiter wachsen. Und an ihr teilzuhaben, sie zu kosten, das ist Vorgeschmack der Zukunft Gottes. Zu oft, viel zu oft haben auch wir als Christen diesen Frieden des Herrn abgelehnt, geleugnet, verspielt. Wir haben menschliche Macht, Triumphe, Siegel, das Durchsetzen der eigenen Interessen vorgezogen. Und der Friede verabschiedet sich leise. Der Friede zwingt sich niemand auf. Er lässt sich leicht beiseite stieben oder stumm streiten. Doch wo dieser Friede des Herrn in uns wirkt, da können auch stiller Trost neue Freude und Sinnstimmigkeit wachsen. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus. Und der ist anders als das, was die Welt an Friedensmöglichkeiten hat. Euer Herz soll sich nicht erschrecken. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Friede mit euch. Friede zum Leben und Frieden, der auch im Sterben nicht aufhört. Heute ist Ewigkeitssonntag und wir erinnern darum auch an die zwei, die aus unserer Gemeinde seit dem letzten Ewigkeitssonntag verstorben sind. Die Marina und der Albrecht. Friede mit euch. Auch die, die ihr trauert. Friede mit euch. Lasst uns beten. Vater im Himmel, Dankeschön, dass du uns in deinem Wort so viel über den Frieden sagst und wir lernen dürfen. Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist, Frieden zu machen und dass solch ein Frieden nach innen in unser Leben hineinkommen darf und uns erfüllen und auch in schweren Zeiten tragfähig ist. Danke für diesen Frieden, den du uns gelassen hast, als Vorgeschmack auf eine große Zukunft, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Frieden in der Natur, Frieden in der Völkerwelt. Aber du wirst auch dieses zustande bringen. Und so bitten wir für alle die, die heute in Friedensmissionen unterwegs sind, um ein Stück Frieden zu erreichen, wenigstens menschlich bruchhaften Frieden. Im Großen, auf den politischen Bühnen und im Kleinen. In Familien und in anderen Spannungsverhältnissen. Und wir beten, dass du uns selber auch zu Menschen machst, die Frieden verbreiten dürfen die dazu beitragen, dass es an Büros, in Nachbarschaften, in den Vereinen, da wo wir unseren Lebensalltag vollziehen, ein Stück friedlicher wird. Leite unsere Gedanken und Entscheidungen dazu auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt. Wir beten um deinen Frieden und bitten dass du uns zu Menschen des Friedens machst. Amen.